0: libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en emociones entre líneas, cicatrices narrativas de la guerra en África.
0: Los cambios acaecidos en el mundo a partir de la última década del siglo XX propiciaron el crecimiento y transmutación de los conflictos en la subregión africana. La clausura de la disputa este-oeste y las fuentes de financiamiento vertidas por los dos bloques en pos de garantizar fidelidades y alineamientos, contribuyó a un desequilibrio financiero que redundó en un abrupto achicamiento de las redes clientelares, el colapso operativo de muchos estados subsaharianos, con el consecuente aumento de los niveles de tensiones y conflictos hacia el interior de los países. Este orden mundial marcó la promoción de nuevos y virulentos conflictos armados despojados de los fines políticos e ideológicos que patentizaron aquellos de la postguerra fría el auge de las nuevas guerras y su perpetuación en el continente africano aparece íntimamente vinculado a diversos factores que las promueven destacando el creciente peso en áfrica de la economía informal y de la patrimonialización del estado el debilitamiento y colapso de numerosos estados el recurso de la violencia como mecanismo para la explotación de recursos y la globalización y desregulación económica que facilita a los líderes locales su conexión al margen del control estatal con redes globales de compra de armas, transferencia de capitales y tráfico de materias primas preciadas y únicas en este continente. Todas estas transformaciones no han pasado desapercibidas para una cada vez mayor literatura emanada desde las ciencias sociales que intentan comprender los profundos cambios acaecidos, abandonando explicaciones monocausales y reduccionistas, en la búsqueda de reflejar con mayor agudeza el entramado complejo de los procesos, el relacionamiento de sus protagonistas, sus estrategias, discursos, niveles de institucionalización, anclaje social de los actores y sus políticas. Y en el caso de la creación literaria, las narrativas africanas beben de ese agitado, hostil y perverso horizonte. Los escritores e intelectuales de este continente no permanecen ajenos al devenir de sus países. Por ello, la novela africana posee sus propias características que la diferencian de la occidental, llevándola a intentar explicar lo que sucede alrededor más que a sacar a la luz la individualidad de una cultura como es la africana eminentemente social y colectiva. África ha utilizado su poderoso caudal creativo para reivindicar la existencia de una historia y un pasado propios previos al contacto con los europeos y para criticar el colonialismo y sus efectos negativos. Tras las independencias, su literatura comienza a reflejar desilusión. Las esperanzas de mejora puestas en la independencia de estos países se ven frustradas cuando una nueva élite negra pasa a ostentar el poder sin que eso lleve de la mano mejoras, sino en ocasiones todo lo contrario. Los poblados se van vaciando, pues multitud de jóvenes semianalfabetos emigran a la ciudad en busca de oportunidades que no llegan. En las ciudades aumenta el desempleo y la miseria. Hay inestabilidad política, golpes de estado y violencia generalizada. Ante esta situación, los escritores e intelectuales han optado por utilizar sus escritos para denunciar e intentar transformar esta realidad sangrante. Y surge la voz de la mujer africana. Tanto en su faceta de escritora como en la de personaje de ficción, no rehuye enfrentarse a la realidad social y política del continente, sino que trata de contribuir a generar cambios participando activamente en la construcción de un futuro mejor. Aportando y construyendo nuevas estrategias de paz, desplegadas por una multiplicidad de actores, voces y visiones que intentan dar cuenta de estos cambios instrumentalizados en los procesos de resolución de las contiendas. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Cicatrices Narrativas de la Guerra en África, transitaremos por cinco narrativas cuyos escenarios y personajes se desenvolverán en los conflictos armados civiles de Sudán del Sur, Sierra Leona, Ruanda y la Revolución Etíope de finales de los años 70. Iniciemos este triste y cruel paseo literario por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas inspiradas en lugares difíciles, violentos y hostiles, narrados desde el dolor de los conflictos armados que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
1: this, a new mission for the new nation.
0: My name is Hilda Johnson. I am the Special Representative of the Secretary General of the UN to South Sudan. On the 9th of July, on Independence Day, a new mission was established in South Sudan. Our mandate is to support the new republic, to secure peace and stability, and to help lay the foundation for development. The new mission UNMIS, with two S's, will be present in all ten states of South Sudan. We will help build a strong and stable nation, and we hope to see it deliver for its people. I'm looking forward to working with all of you.
1: The United Nations
0: mission in South Sudan UNMISS, a new mission for the new nation.
1: Así se expresa la autora con la que iniciamos nuestro transitar literario africano en una promo realizada por las Naciones Unidas de su misión especial en Sudán del Sur. Nos referimos a Hild F. Johnson y su obra South Sudan, The Untold Story. En julio de 2011, Sudán del Sur obtuvo la independencia y se convirtió en el país más joven del mundo. Sin embargo, solo dos años y medio después de esa decisión trascendental, el país se vio sumido en una guerra civil y conflictos políticos. Esta obra ofrece un relato privilegiado sin precedentes sobre el descenso de Sudán del Sur desde las exultantes celebraciones de julio de 2011 hasta el estallido del desastroso conflicto en diciembre de 2013 y la primera y sangrienta fase de los combates. Los frecuentes contactos personales y privados de la autora en los niveles más altos del gobierno, junto con su profundo conocimiento del país y su historia, hacen de este un testimonio presencial único de los turbulentos primeros tres años del país más nuevo y, sin embargo, más frágil del mundo. La pesadilla que sumió al país en una guerra civil y destrozó los sueños de millones de sudaneses del sur. Pronto florecieron historias de violencia étnica focalizada. La velocidad, la escala y la gravedad de la violencia conmocionaron a todos, incluidos los propios líderes de Sudán del Sur. Ambos bandos cometieron atrocidades a gran escala, lo que provocó una brutal guerra civil. Años más tarde de iniciar este conflicto, este se ha intensificado, con la aparición de más grupos armados y milicias, cubriendo casi todo el país. El impacto en civiles inocentes ha sido aún más calamitoso, obligando a un número récord a huir de sus hogares. Al mismo tiempo, la economía del país ha tocado fondo. Varios informes internacionales han revelado más detalles de la corrupción masiva por parte de las élites del país. La fragmentación subsiguiente que se vio en el campo de batalla también está ocurriendo en el lado político, donde la política étnica ha proliferado, amplificada por un presidente cuya supervivencia ahora depende completamente de su estrecha base étnica y leales en el ejército en un complicado ejercicio de equilibrio de relaciones de poder político-militar y en un panorama de crecientes divisiones en la región y más allá, lo que hace más difícil una voz unificada sobre Sudán del Sur. A menudo la primera víctima de la guerra es la verdad. Siempre habrá diferentes versiones e interpretaciones de lo que se desarrolló. Este libro no es la historia autorizada de este periodo en Sudán del Sur, y las opiniones y valoraciones expresadas en este libro no reflejan necesariamente las de las Naciones Unidas. Esta versión de la historia de los primeros tres años de la independencia de Sudán del Sur es, por lo tanto, la voz y la mirada de la autora que desempeñó como representante especial del secretario general y jefa de la misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur desde julio de 2011 hasta julio de 2014, y como tal fue testigo de los muchos desafíos que enfrentó el país a medida que avanzaba y luchaba por adaptarse a su nuevo estado autónomo. Hilde Fraff Georg Johnson nació en 1963. Es una política noruega del Partido Demócrata Cristiano. Es ex ministra de Desarrollo Internacional de Noruega y miembro del gobierno noruego. Se desempeñó como representante especial del secretario general y jefa de la misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, completando su mandato en julio de 2014. De su obra publicada destacan investigaciones realizadas en el marco de sus funciones como Alta Funcionaria de Naciones Unidas y el ensayo Waging Peace in South Sudan, The Inside Story of the Negotiations that Ended Africa's Longest Civil War, publicado en 2011 como representante especial del secretario general de la ONU en Sudán del Sur desde su creación en 2011 hasta 2014. La autora tuvo el privilegio de liderar el apoyo de la ONU al país durante sus primeros años de independencia. Fue testigo de primera mano de cómo se sembraron las semillas del conflicto y cómo los legados de liberación inhibieron los muchos intentos de prevenirlo. Sudán del Sur es una de las naciones más castigadas no solo por los conflictos armados, sino por las largas sequías y lluvias torrenciales, enfrentando una climatología adversa. Este sufrió una guerra civil que comenzó en diciembre de 2013, cuando el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán efectuó un golpe de estado fallido. El enfrentamiento fue socavado en pocas horas, pero días después volvieron las luchas que enfrentaron al gobierno de Salva Kiir y la oposición hasta el año 2018 cuando comenzó la fase de diálogo de paz entre los bandos. Finalmente, en 2020 culminó un largo y violento conflicto armado que durante siete años generó terribles oleadas de violencia, bombardeos y masacres, que dejó un país dividido políticamente con una profunda rivalidad étnica. La guerra de Sudán del Sur ha provocado una de las peores crisis de refugiados de África, convirtiéndose en la tercera más grande del mundo. En el país hay más de 2 millones de desplazados, mientras que el mismo número de sursudaneses están refugiados en Etiopía, Sudán y Uganda. Sudán del Sur luchó durante décadas para independizarse de Sudán, una población donde el 70% es de raza negra cristiana frente a un 5% que profesa el islam y a un 20% que profesa creencias animistas tradicionales. Pese a estas diferencias, las tribus del Sudán del Sur se unieron para luchar contra el enemigo común del norte. Tras años de guerra, lograron la independencia, pero regresaron las rivalidades después de lograrla. Las rivalidades étnicas fueron un factor determinante en el conflicto sur, -sur y en general en todos los conflictos armados dados en África. De hecho, la guerra civil que inspira nuestra siguiente lectura empezó con una rebelión del ejército revolucionario compuesto por personas pertenecientes al grupo étnico diferente al que conformaba el grueso de las fuerzas armadas y el poder político. Avanzamos en este paseo narrativo a una obra cuyo protagonista es un menor de edad reclutado por un grupo armado, en el escenario de un cruento conflicto armado que pasó a ser conocido por las numerosas masacres que se llevaron a cabo.
2: child in war, it's, uh, it's difficult, uh, and I had no desire to really survive because I'd lost everything. Uh, my name is Ismail Bia. I am uh, an author, and I'm also a human rights activist. By age 13, I had been recruited into the army, uh, and I was fighting as a soldier. When the war finally came to my part of the country, I was 12 years old, and I started running from it. I lost everything, you know. Um, my immediate family was killed in the war, so my mother, father, and two brothers. You learned to function in madness very quickly. You have to adapt to your situation in order to survive. And often you're exposed to extreme levels of violence that you've never even heard of. There was a lot of hardship. We had lots of arms and ammunition, but no food, uh, no medicine, and lots of drugs. Pero también cuando has perdido la familia y todo, to aprendes rápidamente a este grupo. Pero a este nuevo grupo requiere la violencia. La violencia se convirtió en un camino para mostrar la lealidad.
0: El autor de nuestra siguiente lectura es, en la actualidad, un activista de los derechos humanos. Y el audio con el que introducimos esta novela corresponde a una promo realizada por UNICEF USA en 2017. Seguimos nuestro caminar literario con la obra A Long Way Gone, Memoirs of a Boy Soldier, del escritor sierra-leonés Ismael B. Es un relato de primera mano del tiempo de B, como niño soldado durante la Guerra Civil de Sierra Leona en la década de 1990. El libro comienza con Ishmael B, su hermano mayor junior y su amigo Taloy, viajando desde su pueblo de Moguemo a Matrullón para actuar en un espectáculo de talentos. Ishmael junior y su amigo bailan y cantan música rap. Pensando que volverían al día siguiente, no le dicen a nadie que se van. Sin embargo, estalla el conflicto durante su estancia en Matrullón. Los tres pueden huir del pueblo sin que los rebeldes los sigan para localizar a sus familias. En el camino resulta que su aldea también fue capturada por el ejército del Frente Unido Revolucionario. En su camino de huida pasan por varios pueblos, siendo aceptados en uno de ellos para ayudar con la agricultura. Sin embargo, también es atacado. Cogidos por sorpresa, Ismael Jr. y su amigo se separan y corren hacia los pantanos. Se desconoce qué sucede con sus amigos después. Ismael deambula solo por el desierto por un tiempo hasta que se encuentra con un grupo de niños viajeros. Muchos refugiados huyeron porque las fuerzas asmadas de Sierra Leona lo ocuparon. Ismael se entera que Junior, su hermano menor Ibrahim y sus padres están a salvo, sin embargo, antes de llegar a la aldea es atacado por el ejército revolucionario. Aunque sus cuerpos no se encuentran entre los muertos ni en la casa en llamas donde vivían, Ismael asume que su familia está muerta. Así continúa su peregrinación por diferentes localidades en su ida de los ataques del ejército del Frente Unido Revolucionario, mientras poco a poco se ve imbuido por una realidad bélica cada vez más asfixiante, hasta que se ve obligado a contribuir al esfuerzo bélico alistándose en el ejército. Escapar no era una opción. Ismael se convierte en teniente subalterno por su habilidad para ejecutar prisioneros de guerra y se pone a cargo de un pequeño grupo de otros niños soldados Como niño soldado, Ismael está expuesto a la violencia extrema y al consumo de drogas, entre ellas marihuana, cocaína y mezclas de esta última con pólvora Ishmael B. nació en 1980. Es un autor y activista de derechos humanos de Sierra Leona que saltó a la fama con sus aclamadas memorias a Long Way Gone. Se publicó originalmente en 2007 y en ese año estuvo nominado al Premio Pluma en la categoría de Mejor Autor de Debut. La revista Time lo escogió entre los 10 mejores libros de no ficción de ese año, situándolo en el tercer lugar del listado, y apareció entre los 100 libros según Emerson. ...que todo lector debería leer por lo menos una vez en su vida. Otros libros escritos por este autor son Resplandor del Mañana... ...publicado en 2014 y Little Family, su obra más reciente publicada en 2020. Ishmael B. se vio obligado a convertirse en niño soldado a la edad de 13 años. Según su relato, luchó durante casi tres años antes de ser rescatado por UNICEF... Bee luchó para el ejército del gobierno contra los rebeldes. En 1997 huyó de Freetown con la ayuda del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas y UNICEF debido al aumento de la violencia y encontró el camino a la ciudad de New York, donde vivió con Laura Sims, su madre adoptiva. Allí Bee asistió a la Escuela Internacional de las Naciones Unidas. Después de la secundaria, se matriculó en el Orblin College y se graduó en 2004 con una licenciatura en Ciencias Políticas. Alrededor de 12.000 niños de entre 5 y 14 años fueron armados y preparados para el combate en el conflicto Sierra Leones. Muchos de ellos fueron arrebatados violentamente de sus familias. Pero otros se unieron voluntariamente a los grupos militares porque no tenían nada y el ejército les dio de comer. El valor de su vida equivalía a un plato de arroz o a un trozo de pan. Y por su corta edad y carencias, su inmadurez, destreza, vulnerabilidad y docilidad, a los comandantes se le hacía más fácil su adoctrinamiento. La guerra civil en Sierra Leona comenzó en 1991 por el Frente Revolucionario Unido bajo el mando de Fodey Sanko. En este país, dividido en unos 14 grupos étnicos, destacan los Temnes, en el norte, al que pertenecían varios de los principales líderes del ejército rebelde, los Mendes, del centro y sur, que formó la milicia Camayog, y los Críos el grupo más numeroso en Freetown, la capital de la nación, contando con una gran influencia en el poder central. El conflicto pasó a ser conocido por las numerosas masacres, amputaciones de miembros, el uso masivo de niños soldados y el tráfico de diamantes de sangre como método de financiación de las fuerzas rebeldes. Y en nuestra siguiente lectura, ambientada también en la Sierra Leona de antes de la guerra, seremos testigos de la inestabilidad política y los acontecimientos que desembocaron en la cruenta guerra civil, a través de los recuerdos y confesiones de un anciano moribundo. Una narrativa que refleja la inquietante atmósfera de un país en guerra, entrelazando delicadamente las poderosas historias de dos generaciones de la vida africana.
3: Or well, even people in South America who've had their Any own civil war. I mean, it's, you know, it's quite interesting that actually when I give readings, some of the most responsive audiences are German or South American or Spanish, you see, because they know what it is to have a war on their soil mm -hmm. and they know, how, you know they're very now attuned to the signs of oppression. And that there's a constant discussion about one's responsibility um, around them. I, so I write for As many people in the world as I can think of. Uh, I kind of, I, what I say sometimes is that I sort of have these two people on my shoulder, and one is my stepmom in Sierra Leone, Mrs. Yabum Kanu, and she reads my books before um, I publish them. Um, now she mostly does get you know, factual accuracy things, but also because <laughs> she likes to. And then the other person is my mother in law, um, who, uh, who lives in Britain and doesn't know Africa except through me así
1: se expresa la autora sobre la obra a la que llegamos en nuestra siguiente parada literaria continuamos con nuestro caminar libresco africano con la obra The Memory of Love de Aminata Forna la novela comienza en la habitación del hospital de un profesor de historia jubilado moribundo, Elias Cole, quien con su propia voz descarga sus recuerdos sobre su psiquiatra, el doctor Adrian Lockhart. Volviendo a finales de la década de 1960, cuando era un joven académico, Elias destaca el momento crucial que cimenta su futuro. Una tarde de enero de 1969 conoce a Safia Cámara la esposa de su colega Julian, y queda paralizado por su belleza. A partir de ese día está obsesionado con ella. Se congracia con la vida social de los Cámara y finalmente consigue invitaciones a su casa, donde conoce a los amigos de Julian, Ade y Kekura. Estos son tiempos políticamente tumultuosos, ya que el naciente gobierno postcolonial del país se tambalea entre golpes de estado. Julian, Ade y Kekura son arrestados bajo sospecha de actividades antigubernamentales. Elias también es encarcelado por su asociación con ellos, pero a cambio de su liberación, entrega sus diarios que contienen relatos de sus conversaciones. Julian muere en prisión y Elias se casa con Safia, aunque ella no lo ama. Los personajes principales de la novela, Mamakai, Agnes, Kai y Adrian. Establecen relaciones interpersonales que les permiten reconciliarse con los espacios ordinarios que los rodean y eventualmente construir espacios emocionales alternativos. La narración, por lo tanto, describe las emociones como posiciones temporales fluidas no estáticas desde donde inician viajes alternativos de supervivencia y de ser. Los espacios de emoción forman un continuo en la vida de los personajes, nunca son fijos, nunca estables, nunca asegurados, sino siempre adaptándose, reinventándose y cambiando. La suya es una luminosa historia de pasión y traición que abarca la inestabilidad política que sacudió a Sierra Leona a finales de la década de 1960 y la ruinosa guerra civil de la década de 1990. Así como los días de tenue tranquilidad en que quienes lograron sobrevivir lucharon para hacer frente a las cicatrices físicas y mentales de esos años. La autora entreteje a la perfección la vida de estos tres hombres para crear una historia de pérdida, absolución y los efectos indelebles del pasado y, al final de todo, la mismísima naturaleza del amor. Aminata Forna nació en 1964. Escritora escocesa y sierra leonesa, es profesora de escritura creativa en la Universidad de Bath Spa y fue profesora visitante distinguida de Sterling Brown en el Williams College of Massachusetts. Actualmente es directora y cátedra de poética de la Fundación Lannan del Centro Lannan de Poética y Práctica Social de la Universidad de Georgetown. De sus obras mencionaremos el libro de memorias The de Devil the Dance on the Water, A Daughter's Quest, y sus novelas Ancestor Stones publicadas en 2006, El Contratado en 2013 y Felicidad en 2018. Su novela The Memory of Love fue galardonada con el premio de escritores del Commonwealth al Mejor Libro en 2011 y también fue preseleccionada para el premio Orange de ficción. En 2014 ganó el premio de literatura Winham Campbell. En 2017 fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico en los honores de Año Nuevo por sus servicios a la literatura. En 2019 Fortness Happiness fue seleccionada para el premio europeo de literatura y fue preseleccionada para el premio Ondach de la Royal Society of Literature y para el premio Halleck. La guerra y sus secuelas están en el núcleo de The Memory of Love, sin embargo, en lugar de detenerse únicamente en la pérdida y el sufrimiento, la novela explora las posibilidades que posibilitan la emoción y el amor en particular, a través de los lentes de personajes que son sobrevivientes o testigos de la devastadora guerra civil en Sierra Leona. La autora hace un ejercicio narrativo en el que la imaginación nos permite cubrir las lagunas que deja la historia. Esta realidad, creada por la ficción, se enriquece y vemos el costo humano de ciertos eventos históricos. Y este enfoque que cultiva las emociones entre líneas narrativas lo encontramos también en nuestra siguiente parada libresca. Llegamos a una nueva lectura en la que las emociones como el amor, la ira, la esperanza, el miedo se suman a los momentos históricos específicos en la que cobran vida los seres humanos detrás de las fechas y eventos de la historia, esta vez de la inestable Etiopía de finales de los años 70, en vísperas de una revolución y en el marco de una familia que se verá marcada por los acontecimientos de cambio. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.
4: I've been trying to think about what to say that would do justice to how deeply I feel about the role of literature in connecting disparate worlds and creating empathy amongst very different groups of people. And I keep coming back to a moment I had recently in Addis Ababa, Ethiopia where I was presenting my book, which is set during a revolution that began in Ethiopia in 1974. And many of the audience members for my presentation were former revolutionaries of the time that I wrote. And um, they were the ones who somehow managed to survive those bloody days. And, and they also chose to stay in their homeland. And now they were the ones that, that sat in front of me. And at the end of my presentation, one of them a woman stood up and she was quite agitated and, and very upset. And she said, why do you want to remind us of these days? We have a rich and proud history in Ethiopia. Why pick this to write about?
0: Llegamos a nuestra siguiente lectura con las palabras del discurso de aceptación del Dayton Literacy Peace Prize que le fue otorgada a la autora de nuestra siguiente lectura en 2011, un premio que reconoce el poder de la palabra escrita para promover la paz. Llegamos al ecuador de nuestro paseo literario con la obra Beneath the Lion's Gaze de la escritora etíope Masa Mengiste. Bajo la mirada del león se desarrolla en Addis Abeba en 1974, al final del gobierno del emperador etíope Haile Selassie y el comienzo de la junta militar que reemplaza al gobierno de Selassie, el DERG. Es una novela con personajes históricos o un relato histórico con personajes de ficción que describe una guerra con héroes muy humanos. Narra la vida del doctor Hailu y sus dos hijos, Jonas, el mayor, más moderado y pragmático, y Dawi, el menor. Idealista y temperamental, el resto de su familia, Sara, la mujer de Jonas, Slam, la mujer de Hailu, Titsita, la hija de Jonas y Sara, sus empleados, vecinos y amigos. La historia personal se mezcla con los acontecimientos históricos que hacen avanzar el argumento de forma natural y conmovedora. La novela habla de la importancia de la familia, la amistad, la comunidad, la fe y la magia en Etiopía. Narra las vicisitudes de la familia que reside en la ciudad de Addis Abeba que vive los primeros años de la revolución y que han pasado la historia con el triste nombre de Terror Rojo. En ese contexto, la obra explora las relaciones humanas, la lealtad, el amor y los lazos familiares que surgen en medio de una revolución socialista apoyada por la Unión Soviética y Cuba. Retrata los horrores del terror rojo, arrestos, torturas, asesinatos, bombas, niño soldado, entierros de cuerpos anónimos, miseria, con personajes que anhelan la libertad de maneras diferentes. Hailu es un médico formado en el extranjero en tiempos de Haile Selassie, que recibe los honores y consejos del emperador cuando regresa a trabajar en el hospital Príncipe Menokin de la capital. Es una persona comprometida con su país, familia, profesión y comunidad. A medida que la revolución avanza, su vida se complica y se vuelve horrible. Su mujer está grave en el hospital, su hijo Dawit se une a un movimiento de resistencia, su nieta se pone enferma y sus padres se refugian desesperados en la religión y la brujería. Y él es encarcelado y torturado. Masa Mengiste nació en 1974. Es una escritora etíope estadounidense. Ha publicado ficción y no ficción sobre la migración, la revolución etíope y la difícil situación de los inmigrantes subsaharianos que llegan a Europa. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, The New Yorker, Lettre Internationale, Anchor Review, Kalalu, The Grand Anthology of the African Short Story, editado por Helen havila New Daughters of Africa, editado por Margaret Basby. The Shadow King publicado en 2019 que fue preseleccionada para el Premio Booker 2020 y Addis Abeba Noir en 2020 forman parte de su producción bibliográfica. Bajo la mirada del león nos cuenta las historias fuera de las categorías ideológicas, centrándose en el ser humano. Esta novela no termina con una moraleja política, sino que formula preguntas por el costo humano de la revolución y sus promesas fallidas. Esta obra desmitifica la figura del héroe y nos hace entender que bajo la presión, las buenas personas pueden llegar a cometer atrocidades y las malas personas pueden tener actos de redención que el mundo no es blanco o negro, como proponen muchas ideologías, y que el ser humano vive muchas contradicciones aun cuando intenta ser congruente con su propia lucha. Al final, todo se resume en hacer lo necesario para lograr una mejor vida, pensando en las generaciones futuras. Porque las soluciones a los problemas de África están en manos de sus pobladores, conocedores de sus realidades, contextos y herencias ancestrales. Y ese mismo pensamiento lo encontramos con la lectura con la que llegamos al final de nuestro paseo literario de escenarios en guerra. La última parada es un ensayo en el que su autor plantea los esfuerzos e iniciativas surgidas de la propia África, de su gente sin ayuda internacional y a veces tampoco nacional, pero que sobre todo funcionan. Un ensayo que grita al mundo que África necesita menos caridad y más inversión y confianza.
5: Yeah, as I say, from the moment I got there, I realised that everything I I thought I knew about Africa was was off. We we in the West we have a very narrow view that is essentially famine, war, starving babies with Helped flies long in their way eyes. Fam, of course. Right. Well, exactly. Um, and yes, and that view is delivered to us by. The aid industry, which is an industry these days, it's in fact, it's the biggest business in Africa. It's uh, $55.8 billion dollars a year, which is equivalent to the GDP of the 20 poorest countries in Africa. It's massive. And that weight and finance uh, and resources buys a lot of acreage in newspapers and on billboards in the West. En 2015,
1: Marin Somerset-Webb, del medio Monkey Week, habla con el escritor de nuestra última lectura sobre las oportunidades en la economía de África y los aspectos más oscuros de la industria de la ayuda internacional. Finalizamos nuestro paseo libresco con la obra La Gran Grieta. El despertar de África del escritor y periodista angloamericano Alex Perry. El autor ha atravesado África en su búsqueda del continente real, y en sus descripciones no ha dado rodeos escrupulosos. Lo mismo ha respirado la atmósfera de un hospital somalí transformado en moridero de desplazados de guerra que ha descendido a la cripta de una iglesia en una aldea perdida de Ruanda y ha intentado contar los cráneos de los asesinados, solo allí la orgía de sangre, en 1994. En su obra La gran grieta, no hay paradójicamente demasiados indicios de un despertar. Abundan, por el contrario, las evidencias de que el letargo sigue y el autor trata de afincarse en la historia para hallar explicaciones ha podido palpar el desastre que dejó tras de sí la colonización europea con su arbitrario trazado territorial a lápiz y regla, que no respetó las peculiaridades culturales ni la organización social de los pueblos nativos. Porque África constituye el continente más diverso de la tierra, con más de 2.110 idiomas y porque, según explica, más que no hallar civilización en su inmersa geografía, lo que sucedió fue que los europeos no supieron reconocerla. Como todo el mundo piensa tener la solución para una tierra que va en el furgón de cola del desarrollo y en una locomotora de las guerras más sangrientas, el autor quiere que sean los africanos y las africanas quienes hablen. En sus andanzas por el continente, el periodista tiene tiempo para acercarse a los habitantes del vecindario sudafricano Itipini, que viven asfixiados por la miseria, o para perseguir al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, por los mítines en que habla de las glorias pasadas a una multitud adormecida por el hambre y por su retórica cansina. Bastante más al norte, en Nigeria, se interesa por el fuego que da calor a Boko Haram, y encuentra un panorama de miseria y abandono que no cuadra con los altisonantes titulares sobre el pujante crecimiento económico del país. También viaja por Guinea Bissau y Kenia. Alex Perry nació en 1970. Escritor de no ficción, es autor de The Good Mothers, The Reef Falling of the Edge, Lifeblood, así como de varios libros electrónicos y escribió Long Shot por Asadi Kudi, un francotirador británico-kurdo. Su periodismo ha aparecido en The New Yorker, Outside, Harper's, The Garden, Time, Newsweek, Roads and Kingdoms, The Sunday, Times Magazine, entre otros. Fue el jefe de la oficina de Time en África hasta 2013. Ha dado clases de filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford y ha recibido numerosos premios de periodismo. Es autor de numerosos libros acerca de África, Europa y Oriente Medio. El periodismo de Alex ha ganado varios premios y su investigación sobre el uso de decapitaciones por parte de Boko Haram fue solicitada como prueba por parte de la Corte Penal Internacional de la Haya.
0: Este podcast está hermanado con los ya publicados Teleidoscopio Narrativo, Voces Colectivas Africanas y Escenarios Entre Líneas África del Este, en el que transitamos por lecturas del África Oriental y con el próximo por publicar valientes y transformadoras narrativas de mujeres africanas. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas ambientadas en cruentos e injustos escenarios de guerra en África. Entre estas podemos destacar el sueño de volver de bahía Mahmoud Awag El autor refleja el sueño que tienen tanto él como una gran parte de la población saharaui de volver a vivir en libertad en su tierra. Relata la historia de un grupo de estudiantes que formaron la conocida generación del 68 saharaui, algunos de los cuales formaron el germen del polisario o del primer sindicato de estudiantes saharauis. Nur 1947 de Jean-Luc manana por la obsesiva búsqueda de un amor muerto, un fusilero se revela y se zambulla en el pasado de la gran isla. El autor, hurgando en los mitos y en la memoria malgaches, hace brotar así la violencia que jalona la historia de su país, Madagascar. Violencia colonial que masacra en nombre de sus certidumbres civilizadoras, pero también violencia del país desgarrado por los sueños de unificación y de conquista de los sucesivos reinos. Buenos días, camaradas de Ondjaki. El narrador es un niño de 10 años que va desgranando su vida cotidiana entre vínculos familiares, la escuela y la violencia de un país que dejó de ser colonia portuguesa. Con infinito asombro, su voz honesta y sensible cuenta tanto las bromas y travesuras infantiles como la tensión y la incertidumbre en las postrimerías de la guerra civil angoleña. Huesos cruzados de Nurudin Farag. 12 años después de su última visita, Gibla regresa a su añorada Mogadistio para ver a sus viejos amigos. Le acompaña a su yerno Malik, un periodista interesado en cubrir la creciente agitación política de la capital de Somalia. Sin embargo, lo primero que encuentran no es el caos que esperaban, sino una inquietante calma impuesta por unas omnipresentes figuras vestidas de blanco y armadas con látigos. Al mismo tiempo, Hal, el hermano de Malik, llega a la conflictiva región de Putlandia buscando a su hijastro que parece haber sido reclutado por la insurgencia religiosa somalí. Los esfuerzos de ambos hermanos los obligarán a adentrarse en el tejido social de un país al borde del colapso interno y a punto de convertirse en un campo de batalla en su intento por rechazar la invasión de las tropas etíopes. El regreso de Hisham Matar 33 años después de haber pisado por última vez la tierra de sus orígenes, el autor de este libro regresó a Libia junto a su madre y su mujer. El derrocamiento de Gaddafi había abierto un tiempo nuevo en el que cabía la esperanza de refundar una sociedad devastada por los abominables crímenes de la dictadura, recuperando un sistema de valores basado en la justicia y el respeto por la vida humana. Sin embargo, más allá de soñar con un país en libertad y progreso, en la mente de Hisham, Bullía el deseo de cerrar una herida profunda y dolorosa que había marcado su vida y la de su familia. Crónicas aviseñas de Moses Osegawa Enmarcado en la reciente historia de Uganda, narra la vida de Mujesi, protagonista de este libro, en siete partes que comienzan en 1971, los años de la aldea, y termina con locuras del gueto. Mujesi nace el mismo año en que Uganda obtiene su independencia y las lluvias torrenciales castigan el país, incluyendo su aldea, que abandonará para estudiar en un seminario católico de la capital. Decepcionado por la política del nuevo presidente, Mujesi se unirá a la guerrilla solo para descubrir que la corrupción reina en todas partes. Small Country de Gael fei. Hijo de una ruandesa Tutsi y un empresario francés instalado en Burundi, Gaby tiene 10 años y se pasa el día con su panda de amigos en las calles de Buyumbura, un escenario propicio para todo tipo de aventuras. Un paraíso que empieza a resquebrajarse con la separación de sus padres y luego se rompe en mil pedazos con la irrupción de la guerra, que provoca una marea incontenible de odio y violencia que lo impregna todo y obliga a Gabriel y a su hermana a marcharse a Francia. Black Mamba Boy, de Nadifa Mohamed. Ambientado en los años 30, el relato nos cuenta la historia de un niño somalí que recorre toda África en busca de su padre. Guerra y destrucción, solidaridad y esperanza esperan al niño Yama a lo largo de su camino, además del amor y de un hijo al que ha prometido no abandonar jamás. Un recorrido de más de 10 años que representa un camino vital entre luces y sombras desde Somalia hasta Gales. Esta novela está basada en la historia familiar de la autora. Neighbors de Lilia Amonpley. La autora es pionera de la narrativa de Mozambique. Esta autora nos sumerge en la vida cotidiana de tres familias mozambiqueñas que en plena fría se ven implicadas en un asesinato racista maquinado por la Sudáfrica de la apartheid. Una historia basada en episodios y personajes reales. Y la lista de obras marcadas por las heridas de guerras y que nos pueden ayudar a comprender las complejas realidades de este continente desgarrado es extensa e intensa. Ejemplo de ello, la keniata Charity Wasiuma, en Daughter of Mambi, narra el despertar de su conciencia política. La autobiografía de Helen Kushuayo, Llamadme Mujer, constituye otro ejemplo en el que la protagonista se ve directamente involucrada en las luchas políticas de la Sudáfrica del apartheid, y donde recalca el papel fundamental jugado por las mujeres en dicho conflicto. En la novela Zenzele, A Letter for My Daughter, de la zimbabuense Je No Matter, Varios de sus personajes son protagonistas activos en la lucha por la independencia del país. The Graduate, de la keniata Grace Ogot aboga por la participación de las mujeres en la construcción nacional y por ello escoge como protagonista a una heroína dinámica y decidida a tener éxito en sus deberes políticos. Joanina Karungaru, a pesar de su preocupación por la estabilidad familiar. Destination Biafra, de la nigeriana Buchi mecheta, aborda la cuestión de la guerra civil de 1967-1970. En ella, la protagonista participa activamente en la lucha movida por el deseo profundo de contribuir a sacar a su pueblo de las dificultades en las que se ve inmerso. Nervous Conditions, de la zimbabuense Tsitsi Dambarenga, también puede considerarse una novela de carga política que pretende revisar los roles marginales asignados a las mujeres durante la época colonial y que se mantuvieron tras la independencia y Matin de couvre Fe de Tanatella Boni ambientada en la situación que se vive en Costa de Marfil desde que estalló el conflicto que actualmente sufre este país
1: Y con este podcast deseamos tender un puente desde emociones entre líneas hacia autores y escritoras africanas más allá de su inspiración en contextos bélicos para acercarnos a las nuevas narrativas con voces propias para abrazar la intensa diversidad de África. Y algunas de las lecturas que nos ayudarán en este transitar literario son Todo se desmorona, de Chinua Achebe Okonkwo es un gran guerrero cuya fama se extiende por todo África Occidental, pero al matar por accidente a un prohombre de su clan, es obligado a expiar su culpa con el sacrificio de su hijastro y el exilio. Cuando por fin puede regresar a su aldea, la encuentra repleta de misioneros y gobernantes británicos. Su mundo se desmorona y él no puede más que precipitarse hacia la tragedia. Medio Sol Amarillo de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Esta novela recrea un período de la historia contemporánea de África, la lucha de Biafra por conseguir una república independiente de Nigeria, y la consecuente guerra civil que cegó la vida de miles de personas. Esa recrea la vida de personajes atrapados en las turbulencias de la década el joven hugo empleado de la casa de un profesor universitario de ideas revolucionarias, Olana, la mujer hermosa del profesor, que por su amor ha abandonado su privilegiada vida en Lagos para residir en una polvorienta ciudad, y Richard, un joven y tímido inglés que está enamorado de la hermana de Olana, una mujer misteriosa que renuncia a comprometerse con nadie. El pan a secas, de Mohamed Chukri. Es época de hambre en el Rif. Una familia deja su casa y emprende el éxodo hacia Tánger, en búsqueda de una mejor vida. Pero la crueldad de un padre violento obliga al pequeño Mohamed a huir de su casa. Es el camino del aprendizaje, sufre el hambre, el miedo y la violencia en las duras calles de Tánger y Tetuán. En las noches pasadas, bajo las estrellas, probará el sabor del sexo y la amargura de la prisión una geografía de miseria en donde crecer es descubrir el dolor, la injusticia y la compasión. Mejor hoy que mañana, de Nadine Gordimer. Narra el devenir de una familia mixta en un barrio de Johannesburgo desde los años 90 hasta finales del 2009, terminando el apartheid. La mayoría de ciudadanos no han visto cumplidas sus esperanzas de un mundo mejor, la democracia y la abolición de la segregación racial no han hecho brotar lo mejor de cada persona, sino que, por el contrario, la corrupción y las desigualdades sociales se han convertido en el nuevo caballo de batalla del país. Volver a casa, de Jack Yassi. La historia se desarrolla en la costa suroccidental de África, la actual República de Ghana y en Norteamérica del siglo XVIII hasta el presente. Las hijas de una misma madre y de padres pertenecientes a dos etnias distintas, Effia y Isi, son dos hermanas de sangre que nunca llegarán a conocerse. Sus caminos están irremediablemente destinados a separarse. Así, mientras Effia es obligada a casarse con el gobernador inglés y a residir en una fortaleza junto a la costa, Essie es capturada y enviada como esclava al sur de los Estados Unidos. Nubes de lluvia de Bessie Head tras dos años en la cárcel, Makaya cruza la frontera de Sudáfrica a Botswana, sin más ambición que la de encontrar un lugar tranquilo donde vivir. En la aldea de Golema se contagia del entusiasmo de Gilbert, un agrónomo inglés con ambiciosos planes de futuro que despierta la ira del cacique local. Los problemas para Gilbert y Makaya se agravan por una terrible sequía que asola al país y unos prejuicios tribales que se convierten en verdaderos obvises para el progreso de la aldea. Un grano de trigo Tengugi Ambientada en los años 50 y 60, en los tiempos de la rebelión de Mau Mau y la consiguiente independencia de Kenia, un grano de trigo narra la historia de los habitantes de una aldea cuyas vidas han dado un giro diametral. En el epicentro se encuentra Mugo, que a pesar de ser considerado un héroe por todos, vive atormentado por un terrible secreto. Las distintas historias que esconde este misterioso lugar se van develando a través de una narrativa que se teje entre el mito y la realidad. Amanecer en el desierto de Waris Dirie y Jane Dahem la autobiografía de Juárez Didier, activista de origen somalí, en la que el relato sobre un viaje de retorno a Somalia es, al mismo tiempo, un acto de protesta contra la práctica de ablación femenina que ella misma sufrió a la edad de 5 años y un canto a las raíces, vínculos, tradiciones y paisajes de su país. Sueños en el umbral, Rêve de Femme, de Fátima Bernissi la autora nos seduce con la fuerza narrativa de las fábulas y las historias realmente vividas. Sueños en el umbral es un puente tendido entre dos culturas, la europea y la magrebí. El pasado simple Le passé simple de Tris Shavie, Un joven marroquí se opone a su padre y a las presiones sociales. Su publicación en 1954 desató toda una serie de reacciones tachando al autor de Traidor por criticar abiertamente la sociedad tradicional marroquí. La maestra que me enseñó una tabla de madera, de Bahía Mahmoud Awa. El autor escribe esta historia sobre su madre como una gran maestra, acercándonos al amor que puede proferir una madre por su hijo o hija en el libro de reconocimiento hacia
0: su figura. Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en las complejas realidades africanas que se debaten entre un reciente pasado de guerra y las ansias presentes de liderar su desarrollo en paz, a pesar de la continua injerencia de países occidentales. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo, electrónico le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Ohio, New York, California, New Jersey, Texas, Massachusetts, Missouri y Pennsylvania, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hess en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Jalisco, en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida, en Honduras, Leinsta, en Irlanda y Pichincha, Guayas e Imbabura, en Ecuador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.